0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zusak. Hoje nós vamos iniciar a parte 3, que tem o seguinte título, Mein Camp e apresenta A Volta para Casa, Uma Mulher Alquebrada, Um Lutador, Um Malabarista, Os Atributos do Verão, Uma Lojista Ariana, Uma Roncadora, Dois Trapaceiros, e uma vingança em forma de balinhas mistas. Todos esses títulos que eu li, na verdade, são capítulos né, que fazem parte desta parte 3, Men Cap. Então, vamos iniciar com o primeiro título, A Volta para Casa. Então, vamos lá. Men Kepf. O livro escrito pelo próprio Führer foi o terceiro livro de grande importância a chegar a Liesel Memminger. Só que, dessa vez, ela não o furtou. O livro apareceu na Rua Rímel, 33, talvez uma hora depois de Liesel ter mergulhado de novo no sono após seu pesadelo obrigatório. Alguns diriam que foi um milagre a menina ter chegado a possuir esse livro. A viagem dele começou no trajeto para casa, na noite da fogueira. Eles haviam percorrido metade do caminho de volta à Rua Rímel, quando Liesel não aguentou mais. Curvou o corpo e puxou e puxou o livro fumegante, deixando-o saltar envergonhado de uma das mãos para a outra. Depois que ele esfriou o suficiente, os dois o fitaram por um instante, à espera das palavras. — De que diabo você chama isso? — perguntou o pai. Estendeu a mão e pegou o tar de ombros. Não havia necessidade de explicação. Era óbvio que a menina o furtara da fogueira. O livro estava quente e molhado, azul e vermelho, sem graça. E Hans Huberman o abriu. Páginas 38 e 39. Mais um? Liesel esfregou as costelas. Sim, mais um. Parece, sugeriu o pai, que não preciso mais trocar cigarros, não é? Não quando você furta essas coisas tão depressa quanto eu consigo comprá-las. Liesel, em comparação, não falou. Talvez tenha sido seu primeiro reconhecimento de que a criminalidade falava melhor por si. Irrefutável. O pai estudou o título, provavelmente se perguntando que tipo exato de ameaça aquele livro representaria para os corações e mentes do povo alemão. Devolveu. Havia acontecido alguma coisa. Minha Santíssima Trindade. Cada palavra foi escorregando pelas bordas, interrompia-se e formava a seguinte... A criminosa não pôde mais resistir. — O que foi, papai? O que é? — É claro! — Como a maioria dos seres humanos tomados por uma revelação, Hans Huberman ficou com um certo torpor. As palavras seguintes seriam gritadas ou então não chegariam a passar de seus dentes. Além disso, o mais provável é que fossem uma repetição da última coisa que ele dissera momentos antes. — É claro! Dessa vez, sua, dessa vez, sua voz foi como um murro recém desferido na mesa. O homem estava tendo uma visão. Observava, depressa, de uma ponta a outra, feito uma corrida. Mas a coisa era grande demais e estava longe demais para a enxergá-la. A menina lhe implorou. — Anda, papai, o que foi? Teve medo de que ele contasse à mãe sobre o livro. Como acontece com os humanos, tudo tinha a ver com ela. Você vai contar? Perdão? Você sabe, vai contar a mamãe? Hans Ruberman continuava a observar sua visão alto e distante. Contar o quê? Ela ergueu o livro. Isto! E o brandiu no ar como se balançasse uma arma. O pai ficou perplexo. Por que contaria? Liesel detestava essas perguntas. Elas a obrigavam a admitir uma verdade feia, a revelar sua natureza imunda de ladra. — Por que eu tornei a roubar? O pai curvou-se até se agachar, depois levantou-se e pôs a mão na cabeça da menina. Afagou-lhe o cabelo com os dedos longos e rudes e disse. — É claro que não, Lísio. Você está a salvo. — Então, o que, o que você vai fazer? — Essa era a questão. — Que ato maravilhoso Hans Ruberman estaria prestes a praticar, tirando-o da brisa da Rua Munique? Antes de eu mostrá-lo a você, acho que devemos dar uma olhada no que ele estava vendo antes de tomar sua decisão. Gente, agora deixa eu fazer um comentário aqui, antes de eu continuar a leitura. Olha só, vocês perceberam o que, que a morte disse aqui em relação a nós, humanos? Olha só. Deixa eu voltar aqui, ó. É, o Hans teve uma revelação repentina, algo que lhe veio à mente, né? Então, ele ficou ali naquele torpor... Isso, é claro, é claro. E a o que estava do lado, é, querendo saber do que se tratava, né? O que que, aí, ele, aí, aí que vem a, a parte que eu quero destacar. A morte diz o seguinte. É, ela imaginou que ele estivesse é, pensando tal, de, que iria contar para a mãe dela e tal. Mas olha só como que a morte colocou. Como acontece com os humanos, tudo tinha a ver com ela. Vocês perceberam isso? é que a Morte está colocando aqui, né? Ela que, que relata, né? Que, que narra esse livro. Que nós humanos, a gente sempre acha que tudo tem a ver com a gente. Tudo que acontece ao nosso redor. Olha como a gente é. <risos> Sem, ah, não sei nem qual que é a palavra que eu poderia usar mas olha só e realmente né a gente a metade nossa muito mais que a metade de todos os problemas que acontecem na nossa vida somos nós mesmos que buscamos e trazemos isso para gente ao levar tudo para o lado pessoal ao a gente achar que tudo absolutamente tudo tem a ver com a gente então olha só a hora que eu li isso eu falei gente é verdade né então eu achei muito incrível a, o autor ter colocado dessa forma né a morte aqui falando que como acontece com os humanos, né? Tudo tinha a ver com ela. Então, ele ali, imerso nos seus pensamentos, uma coisa... Ela não tinha noção do que era, mas na cabeça dela tinha a ver com ela. E isso a gente faz no nosso dia a dia, né? Tudo que acontece ao nosso redor, a gente acha que tem a ver com a gente, única e exclusivamente. E aí que a gente tem esses problemas de... Muitos problemas que a gente não teria se a gente não levasse as coisas para o lado pessoal dessa forma, né? Olha que sensacional. Desculpa a interrupção aí. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos ver o que, que é, a, a morte, o que, que ela escreveu aqui para o que, que ela nos narrou agora, né? É, antes de eu mostrá-la a você, acho que devemos dar uma olhada no que ele estava vendo antes de tomar sua decisão. Então, vamos ver. As visões aceleradas de papai. Primeiro, ele viu os livros da menina. O Manual do Coveiro, Fausto, o Cachorro, O Farol. E agora, o dar de ombros. Depois, uma cozinha e um Hans Junior volátil, vendo esses livros na mesa onde a menina costumava ler. Ele dissera, e qual é a porcaria que essa menina anda lendo? O filho repetira a pergunta três vezes e depois fizera sua sugestão de um material de leitura mais apropriado. Escute, Lízel, disse o papai, abraçando-a e fazendo-a recomeçar a andar. Este é o nosso segredo, esse livro. Vamos lê-lo à noite no porão, tal como os outros. Mas você tem que me prometer uma coisa. Qualquer coisa, papai. A noite estava suave, quieta, tudo ouvia. Se algum dia eu lhe pedir para guardar um segredo para mim, você o guardará. Prometo? Ótimo, agora vamos. Se demorarmos mais, a mamãe vai nos matar. E nós não, quereremos isso. não queremos isso, não é? E nada de roubar mais livros, hein? Liesel sorriu. O que ela só veio a saber depois foi que, nos dias que se seguiram, seu pai de criação conseguiu trocar uns cigarros por outro livro, embora este não fosse para ela. Bateu na porta do escritório do Partido Nazista, em Moking e aproveitou o ensejo para indagar sobre seu pedido de filiação. Discutido esse assunto, tratou de dar ao pessoal de lá seus últimos trocados e uma dúzia de cigarros. Em troca, recebeu um exemplar usado de Men Kempf. Boa leitura, disse um membro do partido. Obrigado, fez Hans assentindo com a cabeça. Na rua ainda pôde ouvir os homens lá dentro. Uma das vozes foi especialmente clara. Ele nunca será aprovado, dizia, mesmo que compre 100 exemplares de Men Kempf. Houve uma concordância unânime com essa afirmação. Hans segurou o livro na mão direita, passando no dinheiro dos... Pensando no dinheiro dos selos, numa vida sem cigarros e na filha de criação. Eita, gente, dei uma boa enroscada, vou começar de novo, tá? Hans segurou o livro na mão direita, pensando no dinheiro dos selos, numa vida sem cigarros e na filha de criação que lhe dera essa ideia brilhante. Obrigado. Repetiu ao que um transmente perguntou o que ele tinha dito. Com típica afabilidade, Hans respondeu. Nada, meu bom homem. Absolutamente nada. Rei hey Hitler. E seguiu pela rua Munique, segurando as páginas do fúria. Deve ter havido uma boa dose de sentimentos confusos naquele momento. Porque a ideia de Hans Huberman brotara não apenas de Liesel, mas também de seu filho. Será que ele já temia nunca mais voltar a vê-lo? Por outro lado, ele também se comprazia com o êxtase de uma ideia, ainda sem se atrever a pensar em suas complicações, perigos e absurdos perversos. Por ora, a ideia bastava. Era indestrutível transformá-la em realidade. Bem, isso era uma outra história, completamente diferente. Mas, por enquanto, deixemos que ele a desfrute. Vamos dar-lhe sete meses. Depois, chegaremos a ele. Ah, e como chegaremos? Muito bem, terminamos esse primeiro título, já vamos entrar no outro, que é A Biblioteca do Prefeito. Vamos lá. Com certeza, <coughs> algo de grande magnitude se aproximava do número 33 da Rua Rímel, algo que a eu ainda não dava atenção. Para distorcer uma expressão humana muito batida, a menina tinha mais e mais depressa o que fazer. Havia furtado um livro. Alguém a vira? A roubadora de livros reagiu apropriadamente. A cada minuto, a cada hora, havia uma preocupação, ou para ser mais exata, uma paranoia. A atividade criminosa faz isso com as pessoas, especialmente com uma criança. Elas imaginam um sortimento prolífico de maneiras de serem flagradas. Eis alguns exemplos. Gente pulando de becos, professores que, de repente, descobrem todos os pecados que você já cometeu, a polícia parada na porta, toda vez que uma página é virada ou que se ouve um portão bater ao longe. Paralise ou a paranoia em si tornou-se o um castigo, assim como o pavor de entregar outros sacos de roupa lavada e passada na rua do prefeito. Não foi por engano que, como você certamente pode imaginar, quando chegou o momento... Liseu esqueceu-se convenientemente da casa da grande estresse. Fez a entrega à artrítica Helena Schmidt e pegou a roupa na residência dos Wengarner, os que gostavam de gatos, mas ignorou a casa pertencente ao Burgmeister Heinz Hermann e sua mulher Ilsa. Outra tradução rápida, Burgmeister, prefeito. Na primeira ocasião, ela afirmou ter simplesmente esquecido daquele lugar. A desculpa mais fajuta de que já ouviu falar. Uma vez que a casa ficava em cima da colina, com vista para a cidade, era inesquecível. Quando ela foi de novo e tornou-a voltar de mãos vazias, mentiu, dizendo que não havia ninguém em casa. Ninguém em casa? Disse a mãe, cética. O ceticismo lhe dava uma comichão de pegar a colher de pau. Ela abrandiu para Liso e disse, volte lá agora e se não chegar em casa com a roupa para lavar, nem precisa voltar. É mesmo? Foi essa a reação de Rudy quando Liso lhe contou o que a mãe dissera. Quer fugir comigo? A gente morreria de fome? Eu estou passando fome mesmo? Os dois riram. Não, disse a menina, eu tenho que ir. Percorreram a cidade como costumavam fazer quando Rudy ia junto. Ele sempre tentava ser cavalheiresco e carregar a sacola, mas em todas as ocasiões Lise o recusava. Só ela estava com a ameaça de uma vachem pairando sobre a cabeça, e por isso só ela podia ser confiada à tarefa de carregar corretamente a sacola. Qualquer outra pessoa teria mais tendência a não segurá-la direito, torcê-la ou maltratá-la, nem que fosse da maneira mais ínfima, e o risco não valia a pena. Além disso, era provável que se Lizzie deixasse Ruddy carregar a sacola, ele esperasse um beijo por seus serviços, e essa alternativa era inviável. Depois já estava acostumada com o peso. Passava a sacola de um ombro para o outro, aliviando cada lado a cada 100 passos, mais ou menos. Liesel foi andando à esquerda, Ruddy à direita. Rudy falou quase o tempo todo sobre o último jogo de futebol na Rua Rimmel, sobre trabalhar na loja do pai e sobre o que mais lhe veio à cabeça. Liesel procurou escutar, mas não conseguiu. O que ouvia era o pavor zumbindo em seus ouvidos, e ficando mais alto, quanto mais perto eles chegavam da grande estresse. O que você está fazendo? Não é aqui? Liesel fez um aceno de cabeça, indicando que Ruddy tinha razão, porque havia tentado passar direto pela casa do prefeito para ganhar tempo. Bom, vai logo, apressou o menino. Escurecia em Moken. O frio começava a subir do chão. Anda logo, Salmensky! E parou no portão. Depois da alameda, havia oito degraus para a entrada principal da casa. E a porta enorme parecia um monstro. Lisa franziu o senho para a aldraba de bronze. — Que está esperando? gritou Rudd. Lisa virou-se de frente para a rua. — Haveria algum jeito, um jeitinho qualquer de escapar daquilo? — Haveria outra história, ou, sejamos francos, outra mentira em que ela não tivesse pensado? A gente não tem o dia inteiro, disse de novo a voz distante de Rudd. Que droga você está esperando? Quer fechar a matraca, Stanner? Foi o grito de Lísio, emitido como um cochicho. O quê? Eu disse para calar a boca, seu Salker, idiota! Com isso, virou-se novamente para a porta, levantou a aldraba de bronze e bateu três vezes, devagar. Pés se aproximaram do outro lado. No começo, ela não olhou para a mulher, mas se concentrou no saco de roupa que tinha nas mãos. Examinou o cordão que o fechava ao entregá-lo. O dinheiro lhe foi entregue e, em seguida, nada. A mulher do prefeito, que nunca falava, apenas ficou parada com seu roupão de banho, o cabelo macio e fofo preso num rabo de cavalo curto. Uma corrente de ar se fez sentir. Algo assim como a respiração imaginária de um cadáver. Mesmo então, não houve palavras. E quando Liesel encontrou coragem para encará-la, a mulher não exibia uma expressão de censura, mas de profunda distância. Por um instante olhou para o menino por cima do ombro de Liesel, depois, depois fez um aceno com a cabeça e deu um passo atrás fechando a porta. Durante um bom tempo, Liesel ficou parada de frente para a manta de madeira vertical. — Ei, Salmensky! — Nenhuma resposta. — Liesel! A menina recuou, cautelosamente. Desceu os primeiros degraus de costas, contando. Talvez a mulher não a tivesse visto roubar o livro, afinal, estava escurecendo tivesse sido uma daquelas ocasiões em que uma pessoa parece estar olhando diretamente para a gente, quando na verdade está feliz da vida, prestando atenção em outra coisa ou só devaneando qualquer que fosse a resposta, Liesel não tentou nenhuma análise adicional tinha se safado, e isso era o bastante virou-se e cuidou normalmente dos degraus que restavam saltando os últimos três de uma vez só vamos, Salker disse, chegou até a se permitir uma risada a paranoia aos 11 anos é poderosa. O alívio aos an 11 anos é eufórico. Uma coisinha para baixar a euforia. Ela não se safara de coisa alguma. A mulher do prefeito a vira sim. Só estava esperando o momento certo. Passaram-se algumas semanas. Futebol na rua Rímel. Leitura de O Dar de Ombros entre as duas e as três de todas as madrugadas, pós-pesadelo ou durante a tarde no porão. Outra visita sem incidentes à casa do prefeito. Estava tudo um encanto. Até que... Na visita seguinte de Liesel, sem Ruddy, apresentou-se a oportunidade. Era dia de buscar a roupa suja. A mulher do prefeito abriu a porta e não estava segurando o saco de roupas, como normalmente faria. Em vez disso, deu um passo para o lado e fez sinal com a mão e o pulso alvos feitos diz para que a menina entrasse. — Só vim buscar a roupa suja, disse Liesel, com o sangue empedrado nas veias. Ele desmoronou. A menina quase se desfez em pedaços na escada. Foi quando a mulher lhe disse as primeiras palavras. Estendeu a mão com os dedos frios e disse — Walter, espere. Quando teve certeza de que a menina se reequilibrara, virou-se e voltou às pressas para dentro. Graças a Deus, exalou Lísio. Ela foi buscá-la. O lá era roupa suja. Então né, ela pensou, graças a Deus, a... a mulher do prefeito foi buscar a roupa suja para entregar para ela. né? Mas a coisa com que a mulher voltou não foi nada desse gênero. Quando voltou e parou, com uma firmeza incrivelmente frágil, ela segurava uma torre de livros encostados na barriga, do umbigo até o começo dos seios. Parecia muito vulnerável no monstruoso vão da porta. Cílios compridos e claros e o mais ínfimo toque de expressividade, uma sugestão que dizia, entre e olhe. Ela vai me torturar, decidiu Lísio. Vai me levar para dentro, acender a lareira e me jogar lá dentro com os livros e tudo. Ou então vai me trancar no porão, sem comida. Por alguma razão, porém, mais provavelmente a atração dos livros, ela se descobriu entrando. O guinchar de seus sapatos nas tábuas de madeira a fez encolher-se. E ao atingir um ponto sensível que induziu a madeira a gemer, a menina quase parou. A mulher do prefeito não se deteve. Só deu uma rápida olhada para trás e continuou andando, até uma porta de cor castanha. Foi quando seu rosto formulou uma pergunta. Está pronta? Lysel inclinou um pouco o pescoço, como se pudesse enxergar por cima da porta em seu caminho. Claramente foi a dica para que ela se abrisse. Jesus Maria... Ela disse em voz alta com as palavras distribuídas por uma sala repleta de ar frio e livros. Livros por toda parte. Cada parede era provida de estantes apinhadas, mas imaculadas. Mal se conseguia ver a tinta. Havia toda sorte de estilos e letras diferentes nas lombadas dos livros, pretos, vermelhos, cinzentos, de toda cor. Era uma das coisas mais lindas que Liesel Meminger já tinha visto. Deslumbrada, ela sorriu. A existência de uma sala daquelas. Mesmo quando tentou apagar o sorriso com o braço, percebeu no mesmo instante que era um exercício inútil. A menina sentiu os olhos da mulher percorrendo seu corpo e, quando olhou para ela, havia um pousado em seu rosto. O silêncio foi maior do que Lise jamais imaginara possível. Esticou-se como um elástico prestes a se romper. A menina o quebrou. Posso? A palavra ecoou entre acres e acres de terra deserta com um piso de madeira. Os livros estavam a quilômetros de distância. A mulher fez que sim com a cabeça. Sim, pode. A sala foi encolhendo sem parar, até que a menina que roubava livros pôde tocar nas estantes a poucos passinhos de distância. Correu o dorso da mão pela primeira prateleira, ouvindo-o arrastar de suas unhas deslizar pela espinha dorsal de cada livro. Soava como um instrumento, ou como as notas de pés em correria. Ela usou as duas mãos, passou-as correndo, uma estante encostada em outra, e riu. Sua voz se espalhava aguçada na garganta, e quando ela enfim parou e ficou postada no meio do cômodo, Passou vários minutos olhando das estantes para os dedos e de novo para as prateleiras. Em quantos livros tinha tocado? Quantos havia sentido? Andou até o começo e fez tudo de novo. Dessa vez muito mais devagar, com a mão virada para a frente, deixando a palma sentir o pequeno obstáculo de cada livro. Parecia magia, parecia beleza, enquanto as linhas vivas de luz brilhavam de um lustre. Em vários momentos, Liseu quase puxou um título do lugar, mas não se atreveu a perturbá-los. Eram perfeitos demais. À sua esquerda, tornou-a ver a mulher, parada junto a uma grande escrivaninha, ainda segurando a torrezinha contra o tronco. Estava entortada de um jeito encantador. Um sorriso parecia ter-lhe paralisado os lábios. — A senhora quer que eu... Não terminou a pergunta, mas fez efetivamente o que ia perguntar, aproximando-se e tirando delicadamente os livros dos braços da mulher. Em seguida colocou os pedaços colocou-os no pedaço que faltava numa prateleira, perto da janela entreaberta. O frio lá de fora ecoava para dentro. Por um momento Lísio considerou a ideia de fechá-la, mas pensou melhor não era sua casa, e não se podia brincar com aquela situação. Em vez disso, retornou a mulher às suas costas, cujo sorriso tinha agora a aparência de um machucado e cujos braços pendiam, magros dos lados do corpo, feito braços de menina. E agora? Um constrangimento infiltrou-se na sala e Lísio deu uma última olhadela fugaz nas paredes de livros. Na boca, as palavras que ficaram irrequietas, mas saíram numa correria. Tenho que ir embora. Precisou de três tentativas para sair. Esperou uns minutos no corredor, mas a mulher não veio. E, ao voltar à entrada da sala, eu a viu sentada à escrivaninha, olhando fixamente para um dos livros. Optou por não perturbá-la. No corredor, pegou a roupa para lavar. Dessa vez, evitou o ponto sensível nas tábuas do piso ao andar pela longa extensão do corredor, preferindo a parede da esquerda. Quando fechou a porta atrás de si... Um tilintar de bronze soou em seus ouvidos e com o saco de roupas do lado ela afagou a carne da madeira. Trate de andar, disse a si mesma. No começo foi andando zonza para casa. A experiência surreal da sala repleta de livros com a mulher perplexa e alquebrada caminhou a seu lado. Lise podia vê-la nos prédios como uma brincadeira. Talvez fosse algo parecido com a maneira como o papai tivera sua revelação sobre o Menkamp. Para onde quer que olhasse, Lise via a mulher do prefeito com os livros empilhados nos braços. Ao dobrar as esquinas, ouvia o tamborilar de suas próprias mãos, perturbando as estantes. Via a janela aberta, o lustre com a luz encantadora e via a si mesmo indo embora sem sequer uma palavra de agradecimento. Em pouco tempo, seu estado de sedação transformou-se em tormentos e autodepreciação. Ela começou a se repreender. Você não disse nada. E sacudia vigorosamente a cabeça em meio aos passos apressados. Nenhum até logo. Nenhum obrigada. Nenhum isso é a coisa mais linda que eu já vi. Nada. Não houve. Não há dúvida de que ela era uma roubadora de livros, mas isso não queria dizer que não devesse ter modos. Vou ler de novo, que eu acabei enroscando, né? Não há dúvida de que ela era uma roubadora de livros, mas isso não queria dizer que não devesse ter modos. Não significava que não pudesse ser educada. Andou por uns bons minutos, lutando com a indecisão. Na rua Munique, a dúvida chegou ao fim. No exato momento em que pôde discernir a tabuleta que dizia Stenner Schneidmeister, a Alfa e Atari Deu meia volta e saiu correndo. Dessa vez não houve hesitação. Bateu com força na porta, mandando um eco de bronze pela madeira. — Chás! Não foi a mulher do prefeito, mas o próprio prefeito quem se postou diante dela. Na pressa, Lisa não havia reparado no carro parado em frente, na rua. De bigode, terno preto, o homem falou. — Em que posso ajudá-la? Liesel não conseguiu dizer nada. Ainda não. Estava dobrada para frente, sem fôlego. E, por sorte, a mulher chegou quando ela se havia recuperado, pelo menos em parte. Ilsa Herman parou atrás do marido, meio de lado. Eu me esqueci, disse Lisel, levantou o saco de roupas e se dirigiu à mulher do prefeito. Apesar do grande esforço de respiração, conseguiu inserir as palavras pela brecha do vão da porta, entre o prefeito e a moldura, em direção à mulher. Tamanho era seu esforço para respirar, que as palavras só escaparam aos pouquinhos de cada vez. Esqueci, quero dizer, eu só queria lhe agradecer, soltou. A mulher do prefeito assumiu de novo o sorriso machucado. Avançando, ficou ao lado do marido, fez um aceno levíssimo com a cabeça, esperou e fechou a porta. Lísio precisou de mais ou menos um minuto para ir embora. Sorriu para a escada. Muito bem, esse foi mais um título é, desta parte 3, que eu achei incrível. <risos> Espero que vocês também estejam gostando dessa leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.